0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。明崇祯三年。即公元1630年8月，明末抗清名将袁崇焕被崇祯皇帝朱由检以通敌叛国的罪名下令凌迟处死。袁崇焕，字元素，广东东,东莞石碣人。万历十七年，即公元1619年，中进士，之后通过自荐的方式去了辽东边关任职。作为明末的抗清名将。他曾在抗击清军的战争中取得过宁远、宁锦两次大捷，就连大清王朝的开国始祖努尔哈赤都不得不对他退避三舍。然而，由于当时明朝以魏忠贤为首的阉党乱政，作为一名功勋卓著的将领，自然不愿与他们同流合污，于是袁崇焕干脆辞官不做。等到明思宗朱由检即位之后，袁崇焕才得以重新启用，并且于崇祯二年（即公元1629年），击退了皇太极率领的八旗大军，借了京都之围。然而明枪易躲，暗箭难防。袁崇焕虽然能打胜仗，却躲不过奸人的算计。魏忠贤被杀之后，他的余党便以善杀倒帅。与清廷议和、事米兹迪等罪名纷纷上表弹劾袁崇焕，同时一直是袁崇焕为最大绊脚石的皇太极，在得知消息之后，也趁机施了反奸之计，最终导致崇祯皇帝对袁崇焕痛下杀手，并且超没了他的家产，把他的家人流放三千里。那么袁崇焕到底有没有通敌叛变呢？崇祯皇帝和袁崇焕这对君臣之间又有着怎样的过往呢？袁崇焕之死的背后又掺杂着怎样的政治斗争呢？袁崇焕的死因近四百年来一直是个悬谜，从明朝灭亡到清朝中叶，大抵有通敌说、报仇说和冤杀说。是一百五十多年后的清朝乾隆中期，又有误杀说、重计说等等。当时崇祯给他定的十大罪状是：父托不孝、专事欺引、斩帅僭约、和皇太极私通、卖米给蒙古人、让喇嘛进城搞破坏等等。当然，此种莫须有的罪名，均属子虚之谈。生性多疑又刚愎自用的崇祯皇帝，究竟是出于何种原因非杀袁崇焕不可呢？长期以来，这显得扑朔迷离、隐秘莫测，令人真假难辨、莫衷一是。当袁崇焕被以莫须有的罪名在北京西市凌迟处死时，他只有四十六岁。北京的百姓不明真相，受到了奸臣阉党宣传的蒙蔽。都相信袁崇焕投敌卖国的说法，而对之恨其入骨，于是便出现了历史上最为悲惨的一面。间劫崇焕，使百姓将银一钱买肉一块，如手指大，啖之，时时必骂一声。须于崇焕肉悉卖尽，皮骨已尽，心肺之间叫声不绝，半日乃止。在开膛出五脏，截寸而呼，百姓买得和烧酒生吞，血流齿颊。面对这千古奇冤，袁崇焕至死莫白，这也成为了历史的一个悲剧。虽然明朝的百姓对袁崇焕恨之入骨，生食其肉，然而袁崇焕死后一百五十多年，乾隆皇帝却为他平了反，千古奇冤得到了昭雪。在《清高宗实录》第一千一百七十卷，乾隆四十七年即公元一七二八年十二月初四，留下了这样的记载：昨批阅明史，袁崇焕都师寂寥，虽与我朝为难，但善能忠于所事。彼时主婚正案，不能庆其沉困，以致身离重辟，身可免策。袁崇焕系广东东莞人，现在有无子孙？曾否出事？着传谕上安，详细查明，欲便复奏。从此时起，才有人公开祭奠袁崇焕，袁崇焕也终于卸下了卖国贼的枷锁。另外，在《明史·袁崇焕》中也有记载：“会我大清射箭，为崇焕密有成约，令所获宦官知之旨，应纵使去。其人奔告于帝，帝信之不疑。”由此可见，皇太极为了除掉袁崇焕这个心腹大患而使用了反间计，并且最终得逞。当然，皇太极的反间计漏洞百出。这八个月里，如果崇祯皇帝仔细的查证，事情一定会大白于天下。但是袁崇焕还是被处死了。这除了皇太极反间计得逞之外，还有更深的原因。首先是袁崇焕已经失去了崇祯皇帝的信任。崇祯皇帝与历史上的亡国之君比较起来，可以说并不是那么昏庸，甚至即位之初，沉机独断，斩除奸逆，天下享望治平。但是，崇祯皇帝又是一个多疑、刻薄、刚愎自用的皇帝。起初，他对袁崇焕是非常信任的。四月即位后，七月他就召见了袁崇焕，咨询平定辽东的方略。可是袁崇焕却过于自信，夸下海口说五年便能平定后金。实际上，此时的辽东边境上，后金在军事力量上已经占据了优势。袁崇焕的许诺或许仅仅是为了安慰年轻的皇帝，但是崇祯皇帝却信以为真。后来发生的毛文龙事件也为袁崇焕的死埋下了伏笔。毛文龙是明朝边境的地方军阀，他的部队独处海岛，朝廷很难节制。正因为毛文龙不听调遣，崇祯二年（即公元1629年）六月，袁崇焕以其貌饷恃功、不受节制等十二条罪状，当众以上方宝剑将其斩杀。毛文龙被杀之后，后军军队所受牵制大大减少。崇祯皇帝听到毛文龙被杀的消息之后，意书害，念既死，且方一重焕，乃优旨包达，俄传欲报文龙罪，以安重焕心。袁崇焕杀毛文龙属于先斩后奏，皇帝对于袁崇焕擅杀的行为肯定是心中有怨言的，而且也是感到可怕的。因此，虽然后来袁崇焕力解北京之围，崇祯皇帝也对袁崇焕进行了褒奖，但之前发生的毛文龙事件，加上后金军队的屡次骚扰，使得崇祯皇帝内心深处对袁崇焕已经有所不满了。此外，崇祯皇帝处死袁崇焕还有一个原因，那就是袁崇焕与后金的议和。努尔哈赤死后，袁崇焕未经朝廷允许，便私自派使者前去吊唁。后金皇太极趁机遣使回复，谋求议和。当时，尽管明朝军队屡战屡,战屡败，但基于天朝尊严，诸将广感义战守。虽然袁崇焕的议和战略完全正确，而且崇祯皇帝起初也同意了。但这种与袁崇焕关于议和的私下的书信往来，却让崇祯皇帝产生了怀疑。后来，后金的军队越过了袁崇焕的防线，进逼京城。袁崇焕在山海关以外设的重防全部失效。后金军队进逼京城，在皇帝和京城里的百姓看来，这是袁崇焕的严重失职。当时便有谣言说。后金的军队就是袁崇焕引进来的。实际上，皇太极的反间计只是一个铺垫，崇祯皇帝可能早就有了除掉袁崇焕的心思。袁崇焕虽然没有投敌，但他却引起了一个多疑皇帝的疑心，所以结局悲惨。袁崇焕是抗金重臣，崇祯皇帝错杀袁崇焕，实则是自取灭亡。当袁崇焕被凌迟处死之后，他便曾感慨的说道：“自崇焕死，边事亦无人，明王争绝矣。”与崇祯皇帝的悲剧相比较而言，袁崇焕的经历更具悲剧色彩，因为他这样一个有可能力挽狂澜的将领，最后不是死在了战场上，而是死在了自己所保卫的朝廷和百姓的手里。这怎么能不让人感到惋惜和悲叹？呢？感谢您收听今天的节目《寰宇惊奇》，明天继续为您解密。更多的图文和资讯，请您关注东方的微信公众号“东方说天下”。